0: Eu sou a Flávia, eu sou a Mari e eu sou a Salete.
1: Pode nos chamar de umbluretes.
0: Fique com a gente e dê um Ambler na sua carreira.
2: Olá, sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias de gestão de carreira. A gente quer te ajudar a ter insights para você alcançar os seus objetivos e ser mais feliz nessa jornada. Hoje, nesse nosso podcast, de um emblan na sua carreira, nós temos uma convidada muito especial, porque além de vir falar de um tema muito interessante aqui hoje, ela é nossa parceira também, Isabela Rezende, seja muito bem-vinda aqui.
3: Obrigada, menina. estou muito feliz com o convite de estar aqui.
2: Vamos lá, agora eu vou, eu vou ler, vocês não vão acreditar essa coisa linda, quanta, <risos> quanto ela já fez e quanto ela faz. Isabela Rezende é especialista em inbound marketing e fundadora da agência Zite Digital. São os clientes da Zite, por sinal. Ela é certificada pela HubSpot Boston, auxilia clientes a alcançarem mais resultados e vendas em canais digitais, integrando marketing e vendas em uma metodologia in-company. Ela é especialista em gestão ágil de projetos e também é professora de cursos de pós-graduação na PUC de Minas, na Escola Europeia IEBS,
3: Exato. Barcelona,
2: e IBN, lecionando sobre Inbound Marketing, Social Media e Neurocopy. Ela é autora contribuinte dos principais portais de marketing digital do país, como a HubSpot, Rock Content e Minas Marca. Deu para perceber que ela é
0: mineira, né? Não é pouca coisa, não. Não é pouca é coisa, essa não.
2: E, só para concluir, conte com a Isabela, ela é palestrante, para falar sobre marketing digital orientado para negócios e vendas. Ela não é pouca coisa, não, gente, não é.
3: Ai, ah, que isso.
2: Olha, é.
0: quase uma blerete mineira. Uai, ela, ah, já ensinou, ela, ela já não ensinou.
2: É ela já ensinou muito para nós nesses. Três anos, praticamente, Quase, que a gente tá né? juntos, né? Um pouquinho né? antes da
3: pandemia, né, meninas?
2: É, e a gente se conheceu depois de muito tempo já trabalhando juntas. Exato. Ensinou muita coisa pra gente, encorajou a gente a fazer muita coisa. Aparecer em vídeo, yes. né? É, aparecer em
1: vídeo foi um, né? um
2: super empurrão, né, Isa? Com certeza. Muito bom, Isa. Obrigada por tudo que a gente já fez junto até hoje. E vamos falar sobre um assunto muito interessante aqui, que são palavras-chave. Bora. Bora. O que, que será que isso tem a ver com dar uma blur na carreira, né? Hum. Mas acho que tem a ver com uma reflexão aqui, Isa. No último ano, no Google, é, a palavra mais buscada em 2022 foi: posso mudar? Posso mudar de carreira? Posso mudar de vida? Posso mudar de trajetória? É possível a gente, com base nesses isso, que é algo que você pesquisa, né? Exato. Inclusive nos auxilia nesse sentido. Como é que a gente percebe as dores do mundo? através das palavras-chave.
3: Então é muito interessante porque a gente tem um recurso que é super valioso, que é o próprio Google, que a gente consegue entender exatamente o que que o mundo inteiro está sentindo. Então a gente tem ferramentas do próprio Google, ferramentas terceiras, que a gente consegue entender exatamente quais são as palavras que os usuários expressam suas dores, os problemas. Então, assim, quando a gente tem uma questão interna, nossa primeira, nosso primeiro intuito é ir no Google e colocar como eu resolvo x coisa. Então, como você falou, é possível trocar de carreira? Como eu faço uma transição de carreira? Então, essa pesquisa do Google do ano passado tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, um pós-pandemia, que todo mundo se... Né, assim, pensou sobre, sobre si mesmo, né? então o Google, ele sempre no final do ano, ele faz, chama Google Trends, que é bem bacana, uhum. e a gente consegue saber especificamente, até por cidade, quais foram os termos mais pesquisados. E esse que você falou, Mari, foi do mundo inteiro. Então, o mundo inteiro está sintonizado com esse sentimento de eu posso mudar? Eu posso mudar de carreira? Eu posso mudar de trajetória? Então, repensando mesmo um sentimento, né, sobre sua própria vida. Então, isso é muito interessante. Por
2: sinal, é um tema que a Flávia ama. Inclusive, uhum. tem uma newsletter que fala sobre isso. Coragem para mudar. Não percam. Exatamente. Esse
0: vídeo aí uhum. que o Google faz anualmente, onde ele isso. dá um resumo do que são as palavras chave é, é muito inspirador mesmo. Uhum. E acho que a gente pode até colocar o link, né, no episódio, para o pessoal assistir. Com pessoal assistir. É, e, e você falou muito bem. Eu acho que nesse momento pós-pandemia as pessoas querem recomeços. É, Fala-se até de renascimento, né? Como se a gente tivesse visto, infelizmente, né? a, a, a possibilidade da, da morte mais perto. Então, assim, como que eu posso viver mais feliz? Como eu posso me aproximar daquilo que faz sentido para mim? Ter mais propósito. Ter mais propósito. E não tem jeito, né? Hoje, é, a gente... Vamos fazer uma busca... Tem tudo ali é, e realmente essas palavras-chave falam. Agora, eu fiquei curiosa, Isa, uhum. porque o Google, você falou que isso é no mundo inteiro. E isso. existe alguma coisa
3: específica para o Brasil aqui, para a nossa realidade? Uhum. Existe. Então, assim, faz parte do nosso trabalho, inclusive, né, com vocês, a gente entender de forma regional o que, que todo mundo está pesquisando. Então, tem uma pesquisa muito interessante do ano passado, específica do Brasil, uhum que desde 2004 foi o ano, então de 2022, que teve mais pesquisas relacionadas à carreira. É, legal. Ou seja, aqui no Brasil, e a gente tem até por estado, então o estado que mais, assim... Liderou né, as pesquisas, foi em Minas Gerais, lá Opa. no meu estado. Olha. Depois, é, Rio Grande do Sul e depois aqui no São Paulo. Os
1: nossos estados querem mudar.
3: Olha só, do lado de cá, né? Olha da mesa. Olha só. Aliás, representando as... quatro
1: estados, é, estados, é, estados São Paulo,
0: Rio, Minas e Rio Grande
2: do Sul.
3: do Sul.
1: Que palavras são essas, Isa?
0: Então,
3: a primeira palavra foi sobre soft skills. Né? Hum. Então, durante a pandemia também, a gente teve muito esse assunto em voga. Inclusive, no nosso blog, a gente falou sobre isso, né, meninas? A gente teve Exato. vídeos também sobre soft skills e teve um aumento de 200% de 2021, né? então o, o legal do trabalho é esse, a gente consegue entender exatamente qual que é a palavra que a pessoa pesquisa e quantas pessoas estão pesquisando esse termo, né? que foi um trabalho até que a gente explorou bastante é, no site de vocês, isso reflete o, quê? o que? O que as pessoas estão sentindo? Então, é, além dessa parte mais técnica, tem uma estratégia que é bem legal que chama Cool Hunting, que a gente consegue prever as tendências que estão nascendo numa sociedade. Então isso não tem necessariamente a ver só com marketing digital, mas é um estudo da parte social mesmo de uma população, de uma cidade, e a internet nos auxilia nisso. A gente consegue saber, por exemplo, soft skills está aumentando, onde está aumentando, por que, que ela está aumentando, e aí, a gente consegue, enquanto empresa, né vocês que têm essa, esse conhecimento dentro de vocês, auxiliar realmente um usuário, né, uma pessoa que está passando por um problema. São então, os, é bem legal esse trabalho.
0: Os dados revelando comportamentos que, às vezes, uhum. ainda nem estão
3: visíveis. visíveis. Né? Então, a pessoa está com um sentimento, ela joga ali no Google, né? Então, a segunda palavra, por exemplo, foi quero mudar de carreira, como fazer? Olha... Né? a gente sempre procura no Google liga o quê? Pra liga liga eu fala assim <risos> eu tava aqui, olha vou <risos> então assim a gente procura sempre o que no Google, o como né, a gente é... quer respostas para o que a gente está sentindo, para o que que a gente está vivenciando
0: dizem que agora o chat GPT é o contrário, você vai ter que saber né fazer eu a pergunta o eu mando, é a uma boa pergunta
1: para ter a resposta. Ter
3: a resposta. Ter a resposta. É. Mas o chat de APT pega a fonte da onde? De sites como o de vocês. Ou seja, pessoas que têm esse conhecimento para passar. Então, por isso que é tão importante esse trabalho que a gente faz, porque não é simplesmente, ah, eu quero aparecer no, nas primeiras posições do Google. É realmente ajudar quem está pesquisando. Uhum. Né? O propósito do trabalho é ser mais consultivo mesmo. E o quão importante é usar esses dados...
1: Né? Exato. É, a favor... Dos nossos clientes também. Dos clientes,
3: exato. Então, se
1: eu posso contribuir através dos nossos conteúdos da Amblur, trazendo informações que, os que seja relevante para o cliente, seja como uma tendência, ou seja com a dor que ele está buscando naquele momento, e tendo a informação correta,
3: exato. a gente pode comunicar de uma maneira mais assertiva. E foi um trabalho, né, Mari, que a gente fez de palavra-chave, né? É, e a gente foi se rendendo também uh -huh. a algumas coisas, porque é curioso <risos> como
2: a gente tende a focar no remédio. Uhum. E o que as pessoas estão procurando é uma conexão com a própria dor. Exato. Né? Elas perguntam como curar a sua dor, de, a sua necessidade de mudança. Elas não entendem qual é. como se você se acorda com dor de cabeça, né? Você né? fala, eu tô com dor de cabeça, eu preciso curar minha dor de cabeça. Como que eu faço como isso? Como eu cura a minha dor, né? de cabeça, né? dor de cabeça, Remédio a dor de cabeça é o que eu vou buscar. É, então... É, para nós é um aprendizado porque a gente tem muito forte essa questão a nossa crença e o nosso propósito de alertar as pessoas sobre a importância de fazer a gestão de carreira e ela auxilia muito no processo de mudança essa, esse aprendizado todo que é a gestão de carreira como um, como um todo proporciona, né? Então, conta um pouco para nós, Isa é, essa diferença né, de da gente abordar, é, construir os nossos conteúdos se conectando pela dor do, uhum. das pessoas, né?
3: É um meio termo bem interessante, porque a gente tem que falar, primeiro, de forma técnica, usando exatamente a palavra que o nosso cliente está jogando no Google, ou seja, essa dor, mas a gente precisa também ajudar ele de fato, né? Então, a gente não pode ser 100% técnico e simplesmente focar... Né, na parte ali de palavra-chave, ficar repetindo, sem ajudar o que, que ele realmente precisa saber. E aí que entra essa conexão que a gente tem muito. Né? Então, assim, eu entro aqui com a parte mais técnica, vocês com essa parte também de conhecimento que vocês vivenciam né, com os clientes de vocês, a dor real que chega para vocês, né e a gente junta isso num conteúdo como um todo. Isso é muito importante, assim, tem empresas que focam bastante em criação de conteúdo mas não fazem esse trabalho que vocês investem. Né? Então, qual que é a palavra que o meu cliente está usando? E acaba desperdiçando um recurso de tempo mesmo de escrever um conteúdo. Então, precisa ter né, esse... Na verdade, esse é, é uma forma de você ter um foco no cliente, porque você está ajudando
0: ele, vai colocando na frente lá da farmácia, da prateleira, Exato. o remédio, do que... A gente tem e ele tá lá atrás do balcão que ninguém vê. Exato.
3: Né? Então, até para contar um caso nosso, né? Vocês fa falam muito sobre gestão de carreira. E é uma coisa que a gente sempre tenta chegar no meio termo de palavra-chave, né? Que gestão de carreira é uma palavra mais ampla e a gente precisa ser mais específico justamente na dor que a Mari falou. Não, fala a verdade, né? Isa, a Isa falou, não, não adianta porque <risos> não é uma
2: palavra que é muito buscada, não é? Exato. A gente fala, não, mas é disso que a gente quer falar. Mas calma, vamos vamos mesclar, vamos Tem equilibrar. sempre a primeira
0: vez, né? Sempre teve uma, <risos> primeira, uma vez que alguém colocou uma palavra pela primeira vez, né? É, isso exatamente. é ser pre precursor.
3: Precursor. Uhum. Isso a gente tem muito na parte de SEO, que é isso que a gente faz, que é o que a gente chama de palavra-chave de cauda longa. É aquela palavra que ela é muito específica, ela tem um volume que ela é pequenininho uhum. ainda, só que ela é exatamente com quem a gente quer falar. Uhum. Né? Então, isso é legal também, a gente vai montar na estratégia que tem essas palavras maiores, mas também essas mais específicas, igual quando é o nosso YouTube que a gente viu numa reunião recente, né? Que a gente tem várias palavras, por exemplo, salário emocional, que tem um vídeo, acho que é da Mari,
2: Flávia, da Flávia, Flávia falando um sobre vídeo. isso.
3: É. Ou seja, é, essa questão do crunching cool que eu falei, ou seja, não está ainda visível na sociedade, mas vocês no dia a dia já estão sentindo, já estão ouvindo que isso é uma dor. Então, parte do nosso trabalho em conjunto é esse, colocar isso na internet. Uma palavra que vai, no futuro também, ter um tráfego maior. O uhum. né? que mais aí? Fiquei curiosa
0: do Cool Hunting, é, que revela sobre esse futuro aí, em especial do trabalho, da carreira, que você pode compartilhar com a gente.
3: Olha, a terceira palavra que a gente ainda não comentou tem a ver com como mudar de carreira depois dos 30. Depois dos 30? Depois dos 30. Nossa! É isso, a gente fala muito depois, depois dos 50. De 50 é, né? Né? Seria o que a gente é, pensaria exato. inicialmente, depois dos 30. Então, essa foi a terceira palavra nesse universo de carreira mais buscada no ano passado.
0: Você vê que talvez as pessoas mais cedo né estão é, nesse movimento de mudança, de busca, de, de algo... Autoanálise al Autoanálise. Também,
3: né?
1: Talvez é, dúvidas que nós tivemos ao redor dos 40 e alguma coisa. Essas pessoas estão tendo mais cedo, mais cedo, porque o acesso à informação é muito uhum, maior também, é. as necessidades são outras, e né? isso é um fato, né mesmo dentro da consultoria, a gente vê pessoas buscando é, apoio para fazer uma transição de, de carreira entre 30 e 40 anos. É, eu acho que é um
2: período, isso aconteceu comigo, né, Salete?
1: Eu comecei na
2: minha vida profissional... É, sem, sem ter muita noção do, de quais eram os meus talentos, quais eram as, as minhas habilidades naturais e eu, eu durante 10 anos, 10 anos, eu realmente sentia muita infelicidade no trabalho eu, tinha, eu sentia admiração pelas pessoas que falavam, eu amo o que eu faço eu falava assim, não, um dia eu vou dizer de boca cheia, eu amo o que eu faço mas eu não tinha ideia do que era isso até o dia que, mais ou menos nessa fase de 28, 30 anos, que eu né, mudei de área, mudei de empresa, comecei numa atividade diferente, onde eu pude colocar em prática aquilo que eu me sentia, é, que eu sentia mais plenitude fazendo, Realizar, né? mais realização fazendo. E aí a,
1: a ascensão da sua carreira, a carreira é natural, é carreira decola e, e aqui, falando nessa questão da de, de carreira decola tenho curiosidade, né, Isa? Como você usa as palavras-chave para decolar a, a Zeit também? Como elas vêm ajudando você uhum. ao longo da sua carreira?
3: Bom, isso é bem interessante porque desde o comecinho assim da minha... Não vou dizer carreira, mas desde que a gente conversou, né, Flávia? sobre os talentos naturais a gente ah, falou sim. sobre isso sempre foi uma pessoa muito do digital então assim o meu primeiro site eu fiz com sete anos eu acho que eu nunca ah, contei isso pra Isa, vocês eu nunca contou sete ah, sete anos como assim pois é, era um site de Harry Potter você
2: <risos> e... era menina prodígio ainda que por cima olha... sempre
3: fui empolgada com isso na escola fazia eu queria ser jo... eu sou formada em jornalismo e na minha cabeça eu ia ser jornalista de jornal e aí o tempo foi passando e eu fui vendo que, na verdade, eu gostava mesmo era de internet. Uhum. Né? Então, assim, os meus estágios na né? escola, o jornalzinho que eu fazia já era online, não era mais impresso. Então, assim, essa questão do conteúdo, da palavra-chave, eu ainda não sabia, da parte técnica. Uhum. Mas ela sempre esteve presente. Intuitivamente. Intu... Exatamente. Então, assim, aí depois eu tive um fã-clube também de, um, de uma revista que eu gostava, era um site. Então, assim, essa questão de... Criar, né, criar conteúdo, sempre esteve. E a partir do momento que eu fui ficando mais técnica, né, nessa parte de SEO, então teve meus estágios, eu fui entendendo esse universo, que aí fui, né, conseguindo entender, olha, a palavra tem que ser certa, porque tem muita empresa, igual eu disse, que assim, tem um site que é lindo, maravilhoso, mas não faz esse estudo por trás. E aí tem todo aquele recurso de tempo que não dá o resultado. Né? Então, assim, não, pra a... site... É
0: estratégico,
3: né? É estratégico. Então, assim, é, palavra-chave não só em site, palavra-chave em YouTube. LinkedIn, né? Que é a sua área, mas uhum. também em site. Então, tudo, tudo é permeado por escolher a palavra-chave correta. É, essa era uma pergunta que a gente ia fazer. Se é uhum. só pelo
2: Google que a gente é, extrai esse tipo de tendência de informação. Uhum. É, quais outros, né? Falando do LinkedIn, por exemplo... Como é que você
1: enxerga essa... É, o
3: LinkedIn é super interessante porque, inclusive, a gente tem o SSI, né? O SSI. Social Selling Index. Você sabe
1: que eu olhei ontem, né? Ah, SSI. é? E aí? E aí eu estou lá, 71%. Aham. Uh -huh. Nos top two, 2%. 10%. Que é para... para uh, como se diz o meu público? Como que diz dentro... Dentro do seu nicho, Dentro do né? meu nicho, 2% uh -huh. é extraordinário, é, né? É, ódio. Então, Depois bacana. tem da sua rede. Na minha rede, Isso. aí acho que é... 38? Eu não me lembro qual é que é dentro ah. do, da rede.
2: Mas, Salete, você tem também usado bastante essas informações do LinkedIn nas suas lives no IVG, né, no programa Nós por Elas de Mentoria para as Mulheres, em que você fala sobre o, como construir um bom perfil no LinkedIn, auxiliando-as a buscar suas recolocações no mercado. Fala um pouco
1: disso também. Então, só dando um step back, é, então, o programa de mentoria é um programa de mentoria para mulheres. Depois vocês podem pesquisar. É muito bacana. E nesse programa, eu lidero o núcleo de carreira e empregabilidade. E dentro desse núcleo, nós olhamos para um tripé, que é como você constrói um currículo que... Represente você quando você não está lá. Como você constrói o LinkedIn de maneira que ele trabalhe a teu favor e as pessoas encontrem você. Então, o, o currículo, ele te representa quando você não está lá. O LinkedIn, ele está ali, mas você precisa ser encontrado. Exato. Então, como as pessoas te encontram. E o, o, o terceiro, a gente olha então para aquelas pessoas que querem empreender mas que também preciso contar uma história das minhas realizações. Então, como eu também posso me posicionar nas redes, né? como eu posso vender e também construir o negócio. E esses três grandes pontos, eles têm um elo de ligação, que é o networking, que nós vamos trazer em, uma, em um outro podcast. Mas é muito interessante, porque as palavras-chave, elas são fundamentais. Se você olhar, Independente de ser currículo ou LinkedIn, é, quando alguém faz uma descrição de vaga, por exemplo, uma descrição de uma determinada posição, muitas pessoas olham para aquela posição e dizem nossa, isso aqui é a minha cara. E a pessoa se candidata e não é chamada. E a gente vai olhar no currículo, aquelas palavras-chave que estão nos requisitos da vaga não então, estão nas qualificações dela no currículo. Então, a gente procura olhar muito com as pessoas como ela trabalhar o seu currículo para ele representá-la, para que ele ajude a vendê-la, que a aquele currículo ele seja uma propaganda que leve você a uma entrevista para você contar a sua história. Então, acho que as palavras-chave são importantes em muitas situações da vida da gente, até quando a gente está comunicando se nós formos lembrar, né, Mari e Flávia, quando nós iniciamos a Amblush, um é, Isa, nós dizíamos, as pessoas nos perguntavam o que vocês fazem? Nós dizíamos nós somos uma empresa que usa a metodologia do coaching, né? Era o como. Era o como. Não... E nós dizíamos o que que você faz coaching? E a gente sentia um certo arrepio, né? As pessoas? E a gente começou a partir do momento que nós fomos também investindo mais em conhecimento,
3: nós passamos outras em ferramentas. Outras ferramentas.
1: Né? A gente percebeu assim, não é coaching que a pessoa procura. Ela não vai, às vezes, digitar lá a palavra-chave coaching. Mas ela vai dizer assim, transição de carreira. Ela vai trazer N outras dores, cujo potencial remédio pode ser um programa de coaching executivo, por exemplo. Então, é interessante a gente fazer essa conexão com o que você está trazendo, Isa, do aprendizado que você tem com a correlação que nós temos na interação com os nossos uhum. clientes. Então, quando nós escrevemos um artigo, quando nós trazemos algo para o blog, é, nós pensamos assim, isso, esse artigo pode se identificar com alguma dor de algum cliente? E é muito interessante, porque a gente já teve clientes que disseram, eu li o seu artigo e quero conversar uhum. com você é. sobre isso, porque isso me, era exatamente uhum. o que eu precisava ler se hoje. Se conectou
3: com se a conectou
1: dor. Com conectou com a dor. Então, acho que esse trabalho todo é muito interessante. Eu ainda estou aprendendo bastante sobre isso, mas o que eu tenho estudado e entendido mais nesse impacto, olhando para a carreira, né, é porque a gente coloca claramente, né, currículo, LinkedIn, entrevista, são consequências. Então, se a gente for olhar no nosso caso, é, nós chegarmos até o cliente, é consequência do trabalho que foi feito anteriormente, e quando foi preparado, quando você não suporta com essas palavras-chave e mais do que isso, né? Não adianta a gente ter as palavras-chave se a gente também não colocar da maneira adequada dentro de, de um artigo, por exemplo. Exato. E isso é uma coisa que me chama muita atenção porque eu digo, puxa, mas a palavra-chave está lá. Por que não está não está gerando
3: resultado? Resultado. Né? Né? exato é, ouça,
0: um, só um depoimento essa semana eu fui contactada no LinkedIn por uma pessoa que quis conhecer sobre o trabalho e a gente normalmente né, tenta ter uma reunião de empatia para entender exatamente qual era a dor e aí eu perguntei como que você chegou a mim ela falou eu digitei personal branding no LinkedIn e o seu nome veio e eu liguei e eu fiz contato Olha, olha o poder né? da, da, busca da busca e isso. Da, 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 do, da posição. Da palavra-chave. Palavra é, Isa, conta um pouquinho, assim, você como empreendedora, dona de uma agência, é, você tem aí atuação também no mundo acadêmico, você escreve. É, como é que é essa sua carreira? Como é que você faz a gestão da sua carreira nesses vários várias áreas de atuação onde você
3: de você estar na toa? Então, é muito interessante porque foi tudo um caminho muito natural. Então, eu acho que eu até cheguei a comentar com você também que eu nunca imaginei que eu ia ser professora, por exemplo. Então, esse caminho do empreendedorismo, ele foi surgindo, né? Eu trabalhei em várias agências antes de formar a Zait e eu fui sentindo algumas necessidades no mercado, algumas coisas que eu achava que poderiam ser diferentes. Isso me motivou realmente a falar, não, eu vou montar um processo que é uma coisa que eu gosto também, né, Flá? Uhum. É, de uma forma diferente do que eu tava vendo. Disciplina. Exatamente. Né? Então, começou essa parte da Zite por aí. Então, assim, eu nunca tinha na minha cabeça, ah, eu quero montar uma agência. Foi um sentimento que foi formando ali. E essa questão do networking também, que a Sara comentou, foi muito importante para mim. Né? Para saber as pessoas, para ativar, para já uhum. ir formando equipe, para ter uma cartela de clientes, enfim. Isso foi no comecinho ali da Zite, sete anos atrás. E a partir disso, entra o LinkedIn, porque no LinkedIn sempre eu publicava muito artigo, que é o, né, o que vocês também fazem no LinkedIn Pulse, e a partir daí foi tendo convites para palestras. Então, lá em 2016, que foi justamente o primeiro ano da Zayt, me convidaram para fazer um tour de palestras lá em Recife, lá no Nordeste. E isso foi muito bom, porque eu fui descobrindo que eu tinha uma felicidade em falar sobre esses assuntos. Né? Isso me deixava é, satisfeita. E aí, é, a partir disso, vieram clientes também, enfim. E a partir do LinkedIn vieram convites para ser professora, formalmente em né, pós-graduação, enfim. Então, acho que está muito conectado com isso que a Sá está falando, né? essa trajetória que vai puxando né? assim, um ponto aqui, de uma aptidão sua aqui, outra ali, vai te formando enquanto profissional. Mas uma coisa que eu sempre foquei muito foi em marca pessoal. Que é isso também que você comentou. Uhum. Então, desde o comecinho, quando eu fazia estágio, eu pensava assim, independentemente da empresa que eu estiver, eu quero que o meu nome tenha alguma relevância. Né? Isabela Rezende, se foi Isabela Rezende da Zite, de X agência, mas que as pessoas saibam o que, que eu faço, elas podem contar comigo para quê? Então, desde lá, com 17, 18 anos, eu já tinha o meu site com o meu nome. Você é precoce, hein, Isa? Sete anos fez o primeiro site, <risos>
0: 17
1: também já se posicionando. De onde é, foi isso? É, isso foi
3: um pouquinho.
1: Que, que bacana, né? Porque quando a gente olha, né? A pessoa pode te encontrar no um LinkedIn, e aí ela vai olhar para ver que consistência tem. Que consistência. Então, quando a Mari estava lendo né? O seu background, né? Onde você dá aula onde você hoje contribui, né? a formação que você tem, a gente está falando de um investimento grande.
3: De anos, né? De de anos. Anos. Uma um, é uma construção.
1: Tem um investimento financeiro, tem um investimento de tempo para ser quem você é hoje. Né? E se nós fôssemos perguntar quem é a Isabela hoje? Profunda essa pergunta. <risos>
3: Você começou aos sete anos, né? Gosta de site, gatinho. Gosto de gatinho, tá. gosto de Vai. café igual assado Ah, né? gosto de café. Essa questão do café, então vamos seguir. O café com Sassá lá. É. Né? É. Gente, é. gente, maravilhoso. Mas eu acho que é uma Isabela muito mais ciente de o que que eu gosto, o que que eu não gosto em termos de carreira. E principalmente dos meus talentos que a Flávia me ajudou recentemente com isso também, abriu muito meus olhos em alguns pontos. É, mas justamente assim, o que que eu tenho uma aptidão maior para gastar a minha energia? Eu acho que assim, os últimos anos, principalmente de pandemia, que foram muito intensos para todo mundo, né eu acho que a gente ficou em casa, trabalhou muito mais, teve muito mais exposição, é, me trouxe muito disso. assim Onde eu quero aplicar a minha energia e que ela vai dar mais felicidade? Porque é um ponto que penso na minha carreira e na minha vida, eu quero focar bastante, não te, só você trabalhar. Você aplica, mas você
0: ganha energia em dobro em retorno, em dobro, né? Porque exatamente. é algo que te, te deixa feliz. Então, estar é aqui você com puder.
3: vocês, falando, compartilhando, isso me traz uma felicidade muito grande, assim, sabe dar aula também, fazer palestra, então eu acho que é um pouquinho disso. Isso vai construindo a sua credibilidade é. e a reputação desse mercado, que é um mercado super concorrido, né, Com Isa? certeza, com certeza. Ainda mais na pandemia, né? Eu acho que todo mundo viu a importância de estar no digital. Quem não estava, desesperou, foi criar um site. Mas, igual vocês sabem, é um trabalho a médio e longo prazo, né? Então, textos é. que a gente escreve hoje, o Google demora um pouquinho para achar. A gente precisa ter de consistência, igual tudo na vida, né? Mas, principalmente, no Google. Uhum. Né? Bacana, né?
0: O uhum. que, que você acha agora é, que vai ser esse futuro, inclusive da geração de conteúdo é, com palavras-chave, com o que a gente tem visto da inteligência artificial, né, uhum. do, do chat, GPT e tal? O que, que, que você acha que vai mudar é, em relação a, a isso, a criação de, de conteúdo, de conteúdo né? uso de palavras-chave? Será que o chat GPT sabe? Será que ele está mostrando uma tendência que é real? porque como ele é construído a partir do que se coloca nele, ele está falando do que foi. Do que foi. É, então como como que a gente vai trabalhar com isso? Isso ajuda a gente a entender aí.
3: Olha, o mundo do marketing ele está assim, Polvoroso. Todo, polvoroso com esse assunto do chat GPT, do Bing, porque agora não é só Google, tem o, bem, né, o pessoal bem. da Microsoft. Vocês viram? Vocês
0: viram hoje o fazer PPT agora?
1: É
3: que é o quatro já agora, né?
0: É, não. Você digita lá, eu quero um, um slide, slide sobre isso. isso. Eu, ah. quero, é, vai, que é isso eu quero uma apresentação que conte isso assim, assim como imagens também.
2: E a imagem, né? é.
1: inteligência Voz, artificial. Também. Mas aí, já é a
0: conexão da, é. da Microsoft Microsoft. Já aí. tem
1: vários vários é, aplicativos mais separados, separados, né? De imagem, mas agora juntando. É, é um processo É um todo. processo bem... Como que vai ser, Isa? Olha,
3: eu vou dar a minha opinião. Prompt, tá? é Co Isa, como vai ser? <risos> prompt. Prompt. Né? <risos> Já é até uma profissão, tá? Comando de prompt, para você saber como dar os comandos certinhos. Desculpa, a engenharia de prompt. Olha só, Já tá gente. surgindo. Mas, assim, o que, que eu penso? Isso vem antes de chat GPT, tá? Então, assim, eu bato muito com vocês nas nossas reuniões, nas seguinhas do Google, né? Eu falo, meninas... O Google tem um documento de 147 páginas com todas as regras que a gente precisa seguir. Que eu não vou ler. Que é a BNT do Google. <risos> <risos> e cada Perfil. dia, exatamente, assim, dois em dois meses tem um, atualização. uma atualização do Google. E tem, o pessoal da nossa área, às vezes, teme muito essa, essa atualização de algoritmo porque os sites, eles podem ser penalizados. Muitas vezes são. Mas por que, que o Google faz isso? O que, que vocês acham, assim, de ter uma atualização no algoritmo. Não Ele está
0: se adaptando, se
3: ajustando. E se adaptando a... a quê? Aos usuários. Porque As a usuários. gente precisa ser mais o quê?
1: Inclusive relevante, também com os inclusivo também. Inclusivo com o
3: que os usuários querem. Sim. Porque a gente, como marketing, como empresa também, a gente não pode ser bitolado em ah, eu quero aparecer em primeiro no Google. E aí a pessoa entra no seu conteúdo... É um conteúdo que não te ajuda. É. Então, quando o Google faz isso, na verdade, ele está nos forçando, nos ajudando a ser mais relevante. Isso é muito importante. Então, na verdade, a gente não tem que é, temer a atualização do algoritmo. É feedback, é né, um gente? Feedback. Feedback, é. é um feedback. E é uma organização. Né? E que, como que isso se conecta com o chat GPT ou qualquer outra inteligência artificial? A gente tem que tomar cuidado, ao meu ver, para que esse conteúdo ele não fique mais do mesmo. Porque o chat de APT, ele vai ser ótimo para organizar a informação, te ajudar no briefing, uhum. né? Então, como que eu vou construir esse texto, uma pesquisa. Mas, no momento, ele é datado. Ele pega informações até 2021, uhum. se não me engano. Já tá e a gente atrasado. já está em 2023. Né? Então, assim, se a gente... isso é um Todo mundo está comentando sobre isso agora, uhum. né? Ah, a profissão de redator vai morrer? Não vai morrer. Porque o que está a conexão no nosso... Na nossa bagagem, que só tem na Isabela, na Sá, na Mari, na Flá, do livro que você leu, com a conexão da sua história de vida, o chat GPT não vai conseguir fazer. Ele vai te ajudar no briefing, a você otimizar um tempo ali de pesquisa, que é, é ótimo. Um para efeito de pesquisa, de é, pesquisa. é excelente, Exato. né? Porque Agora porque a gente acha achar um... que o chat GPT vai criar o conteúdo para você? Você vai é. postar? Não, para resumir é, é. Um... textos Organizar longos, um... estruturar alguma
1: coisa, trazer alguns... Sites, algo dessa é, não tem, tem utilidade. Não tem no, utilidade, no, no, sem tenho dúvida disso. Eu é. acho que principalmente, por exemplo, quando a gente está olhando nessa questão das imagens, em ganho de tempo, né? Se a gente for olhar em termos de ganho de tempo... E penso,
3: né? personalidade e penso, trazer,
1: digamos, você para dentro da apresentação. Porque é. é algo que que nós observamos muito. Por exemplo, lá atrás, nós tínhamos os artigos em colaboração com a site Nós passamos a escrever as newsletters a gente passou a ver que a conexão com o nosso público é muito maior quando ele vê que tem um, um conteúdo autoral. Que é de vocês, né? E é individual de cada um. Então, ele olha lá e diz assim, não, foi a Mari que escreveu. Então, ele se conecta muito mais com... com histórias reais. histórias né? reais. É, então, é por isso essa questão fazendo a conexão com o chat GPT, de, de que as histórias reais realmente, elas geram mais conexão. Ela não fica muito não fica plástica aquela pessoal. informação pessoal então daí o cuidado na hora de usar
0: a palavra-chave dentro de um texto autoral né para você ajudar o seu cliente a te encontrar né Mas através que faça daquela sentido. Mas que faça sentido Sentida. que esteja inserido ali no na, na história que você está contando que é, é autoral é real é verdadeira é, vamos
3: ver cenas dos próximos capítulos né, da inteligência artificial, porque assim, toda hora está sendo adaptado Então, esse é o momento que a gente está agora. Esse, uhum. né, precisamos ficar atento aí.
1: E como você vê, Isa, a tendência do marketing digital para empresas como a nossa, de consultoria, uhum. por exemplo?
3: Uma super oportunidade, assim, porque quem não está no digital, e principalmente quem tem um site, mas não investe na produção de conteúdo ele não vai aparecer, assim, realisticamente, é aquele site que ele é estático. Ele não demonstra, igual você mencionou do LinkedIn, quem eu sou enquanto profissional? Uhum. A empresa precisa demonstrar isso também, né? Qual que é essa autoridade que eu tenho, e realmente é o que a gente chama de venda consultiva, né, do Inbound Marketing, como que eu posso te ajudar? E a gente precisa escrever isso, né, de forma que o usuário vai jogar, né, nosso cliente no Google, no Bing, aonde for, e vai encontrar o nosso artigo. Então, e a sua empresa, né, no momento, não está no Google, é uma oportunidade muito importante de, de se pensar. E a gente
2: acabou... É, nessa, nesse modelo de negócio que a gente tem, e com o, com o nosso DNA, a gente acaba se identificando mais com o LinkedIn, que é uma é uma rede social que está muito voltada ali a compartilhamento de conteúdo relevante, discussões sobre carreira e outras variadas, né? E eu, particularmente, eu, tive uma, um, eu descobri né, o meu prazer de escrever e de compartilhar aquilo que eu penso, a, a forma como a gente construiu essa visão de gestão de carreira, exemplo de, do que a gente fez, o que a gente vem estruturando para os nossos clientes. É muito prazeroso, né? Você, e às vezes a gente discute, né? a gente compartilha uma com a outra. Poxa, o que, que você achou desse texto? Vou nessa linha, não vou? E a gente tem como, como princípio, né? Obviamente que todo mundo está correndo atrás de escala nos seus negócios, mas para nós, impactar uma pessoa já é, é o suficiente para ter valido a pena Aqueles, aquele tempo, aquele, às vezes aquela uma hora que a gente ficou produzindo um texto ou produzindo um vídeo, né? É muito legal, é muito bom estar nessa fase, né? De, de vida e, de, e da nossa empresa em que a gente pode se, se sentir tendo o retorno do que a gente faz é, com
1: um, um alguém que diz, isso aqui foi importante para mim ah, hoje, né? É, é, é muito relevante bom. relevante para mim, né? É. Exato. Porque no final do dia, qualquer texto ele precisa gerar um valor para quem está lendo, dedicando aqueles 5, 8, 12 minutos para ler. Então, que aquele tempo é um tempo investido em algo. Ele precisa levar alguma mensagem para que faça sentido. né? Então, aqui eu acho que está o grande valor realmente. Quando a gente está escrevendo, a gente pensa muito no outro. né? O que eu também estou entregando para o outro que está lendo essa mensagem num dia que, que se publica, assim por diante. Salete, você falou de tempo de leitura,
2: né? O que você acha, Isa? Agora, essa tendência das, das mensagens Rápidas. relâmpago, né? São quase que instantes. Para mim, um vídeo de 15 segundos é uma, é uma coisa instantânea, ah, né? Um... Que, é que, um espaço. O que, que isso está dizendo para nós, né? O que, que isso está dizendo a respeito do futuro, quando a gente percebe que as pessoas
3: querem vídeos muito curtos. Essa era do TikTok, né? A gente quer tudo muito mais rápido, um, um conteúdo que seja mais fácil de consumir. E ele também tem o seu valor. É, no marketing, assim, minha visão é que a gente tem que agregar os momentos que as pessoas estão pesquisando as coisas. Então, por exemplo, se o seu usuário está jogando no Google, ele está com uma dúvida que ele quer se aprofundar mais. Porque ele está mostrando no canal de pesquisa dele que ele está... Realmente, ele com uma dor um pouco mais aprofundada. Agora, se ele segue um blur, vamos supor que daqui a pouco a gente tem um TikTok. Vamos ver se a gente vai ter. <risos> Mas aí ele está querendo se conectar mais com o quê? Com vocês. Com a Mari, com a fla com a Sá, do jeito de vocês falarem. Então, esse conteúdo que ele é mais rapidinho, ele também tem o seu valor. Porque ele traz o usuário mais perto da gente. Ele quer uma dica rapidinho da Sá, de como aparecer melhor no LinkedIn. Ele quer se aproximar da marca de vocês. Enquanto no Google, ele está mais pensando nele mesmo. O problema é que ele está tendo agora. Hum. Quando a gente já olha no Instagram, os vídeos que a gente publica lá, seriam mais o um meio termo. Né? Ele quer saber de uma informação, ele segue vocês. Por que alguém segue uma empresa? O que, que ela ganha de seguir uma empresa? É o conteúdo que vocês fazem. interessa
1: pelo conteúdo. Né?
3: Isso ajuda eles no dia a dia. É aquela
1: propaganda rápida dele, mídia, no elevador, porque <risos> a gente diz, puxa, vou pesquisar sobre isso.
3: Exato. Então, cada canal tem um formato. Outro dia eu vi isso, é a geração Elemídia, né? Aqui só pega
0: tudo do tempo de um elevador, mas uhum. é, é porque tem muita informação por aí, é. tem muita... É, antigamente, o mundo eram poucas grandes empresas, organizações. Hoje em dia, é, cada um pode ter o seu próprio negócio, cada um que é ter a sua voz ali e a rede social ela contribuiu enormemente para isso, né? Para que as pessoas se coloquem ali sem barreira, sem precisar abrir uma loja, sem precisar, né? Ter um intermediário. Então aí a gente é, tem que aprender a ser relevante, né? Com conteúdo relevante, tem que aprender a ter um conteúdo relevante e ter a inteligência de fazer esse conteúdo chegar, usando, colocando na frente, na frente ali da sua farmacinha, entre aspas, né? É, através de palavras-chave, né? Através de algo que é, ajude aí a encontrar, né? Isso. E acaba que a gente é muito
2: exigente, né? Com, com tudo que a gente põe para fora, né? Talvez que a gente foi forjada para isso e a gente gosta da qualidade, da coisa bem feita, da coisa aprofundada... Então, é, para nós, né, a, a relevância, a referência do conteúdo tem muito valor e, e, e só importa o que tem valor para nós. A gente quer ter orgulho do que faz. Né? E a gente sabe que isso vai agregar para o outro, vai contribuir para o outro, para quem precisa, para quem quer, para quem está buscando. É, então, acho que a gente também tem o desafio de ser fiel à nossa essência. E não se deixar corromper por formatos ou por tendências Isso. também que, que, que sejam contrários àquilo que a gente gosta. Porque a gente, a gente decidiu fazer o que a gente gosta, o que a gente acha que é, que é bom. Que gera né? valor. Que gera valor. Se gerou valor para nós, pode gerar valor para o outro. outro né? Então, para o outro, a gente é, empacota,
0: enriquece, aprofunda, testa, né? Você falou uma coisa importante aí em cima disso. Eu queria fazer uma pergunta para você, Isa. Porque é como se fosse hoje uma obrigatoriedade de você estar nas redes... É, de você estar né, tá presente, ou aqueles que fazem dancinha. A gente, por exemplo, achou que não dancinha não. Até né? porque desopéssima para né, dançar. Então, não, essa, ia ser o essa, aqui. essa aqui se eu dependesse
1: de dançar para.
0: Pode, <risos> né? Não dá.
1: Definitivamente não. não. São,
0: são formatos, então, novos que aparecem e cada um tem então, que encontrar. Diz, vamos focar na nossa área de talento,
1: vai melhorar. Exatamente. Né? É, pode ser
0: que seja talento de outras pessoas aqui, né?
1: Mas né? nós vamos focar na engenharia não, é. Carreira, né?
0: é, então é, parece gera uma ansiedade muito grande, né? Gera uma pressão assim, eu não estiver ali. Ah, você não tá, não pode, você não vai ser visto. Que, como que a gente faz? Isa, vou digitar aqui. Como fazer para quem não se sente confortável, uhum. né? É, colocar sua voz, né? Se tornar presente de alguma maneira. Você que é especialista em mundo digital, assim, o, que, que, você, o que, que você tem visto por aí que pode ajudar as pessoas a responder essa pergunta?
3: Eu acho que é entender o impacto desse trabalho, porque quando a gente entende o propósito do que a gente está fazendo, fica mais claro e dá uma motivação. Então, por exemplo, para te dar um exemplo que não tem a ver com a gestão de carreira, mas a gente trabalha com muito médico também, e médico não gosta de se expor, por uhum. exemplo, de gravar vídeo, né? tem essa característica. Mas quando a gente pensa que, no final das contas, o trabalho está ajudando a quê? A pessoas cuidarem melhor da sua saúde, ficarem mais cientes dos problemas e quando que eles precisam ir no médico, por exemplo, aí essa pessoa já entende, beleza, eu estou gravando isso, mas é com um propósito X, eu estou ajudando a pessoa de X forma. Uhum. Isso também é para o mundo corporativo, uhum. né? Então, Verdade. A gente precisa produzir muito conteúdo? Infelizmente, a gente precisa, porque na internet é uma concorrência, é conteúdo todo segundo sendo publicado. Mas é conteúdo de relevância? Não é. Não é. Não é. E essa relevância vai vindo da conexão, por exemplo, do trabalho que eu faço com vocês, com o que está aqui na cabeça de vocês, as pesquisas. Por isso que esse trabalho em conjunto, que a gente sempre fez, né? A gente mostra o conteúdo, né? A gente trabalha nele juntos... Vocês passam um livro né, para a gente ler, entender. <risos> que Foi uma evolução muito grande para a gente também, de entender mais sobre o que vocês fazem. E aí vai tendo essa sinergia, que é tão importante para o trabalho. E aí faz sentido. né? A pessoa que está escrevendo, que está corrigindo, tenta até esse prazer mesmo, não fica aquela obrigação chata. Nossa, eu tenho que escrever um texto aqui, que é isso que a Mari falou, né? Hum. da newsletter de vocês, que virou um, né? imagino que virou um prazer é. Antes não, não, não e, o, e eu é,
0: eu acho também o seguinte é, a gente está aqui por exemplo nesse podcast é para a gente né um desafio né, então a gente se desafiou a fazer algo diferente um falar outro formato. num outro uhum. formato né é compartilhar o conteúdo ouvir as pessoas aqui com os convidados num outro formato e a gente aprende com isso também, né, a gente está evoluindo como a gente está aprendendo desde
1: o primeiro episódio é. a é. gente vem aprendendo muito sobre o que fazer, o, o que não fazer podcast. o mundo do podcast ah, é o que sim. eu digo
0: sim, então, é, mas é, eu acho que é, nesse mundo digital também se você olhar com o olhar do aprendizado aí ah, eu não sei mexer aqui né? como a gente, você várias vezes manda os vídeos, ensina, olha, para fazer isso, você... Ela é paciente. Ela é muito paciente, ela é muito didática, é, usa os recursos da tecnologia para facilitar e ajudar a explicar. Então, é, e com isso a gente vai aprendendo. Não somos especialistas, mas a gente está muito melhor do que a gente estava no tempo. início. É, e, e eu acho que, então, entender, como você falou, o impacto da pessoa com, né, colocar sua voz, compartilhar ali seu conteúdo e olhar também pelo olhar do aprendizado, né? O que que... Vou evoluir, eu vou aprender algo novo, né? E tem muita... Tem, vocês já viram aquele, aquela série do Netflix da, da Tatá? Daquela senhora? Como é que é. chama? É Tatá. Tá. Era, bem, na pandemia, o, um ator espanhol... Acabou ficando isolado. Com... Ele com era ela. sobrinho neto dela, sobrinho se neto. não me engano. Isso, era sobrinho neto dessa senhora. E maravilhosa a série, ganhou prêmios. Ela é quase
2: centenária. Ela é.
0: ela é quase centenária. Graças a Deus, ainda está viva aí, está bem. E ele ensinou ela a usar as redes sociais. E a voz dela, daquela senhorinha de 90 e poucos anos na pandemia, fez bem para ela, porque ela estava isolada. Tava isolada do mundo, tava entrando uhum. em depressão. E Ela interagiu com o mundo, né? E ela, nas lives que eles faziam... E era muito engraçado, né? Então, aquilo também fez bem pra ela. Você imagina, se uma senhorinha de 90 e poucos anos colocou a sua voz no mundo, virou série do Netflix, ganhou prêmios, né? É, o quanto que aquilo talvez não tenha prolongado a vida daquela senhora, né? Qualidade
1: de vida. Qualidade né? de vida.
0: Então, as pessoas, assim, estão ali. É um momento de, de evolução, de, de aprendizado que, enfim, eu valorizo muito. Mas, enfim,
2: só. Vamos, infelizmente, ter que ir para o encerramento desse desse momento tão gostoso tão prazeroso entre nós é, acho que a gente tem um pouco menos de idade que a Tatá, né mas <risos> é, da mesma forma a gente ter esse, esse um canal para pôr para fora aquilo que a gente gosta de fazer ver o que a gente gosta de fazer tomando forma, tomando proporção é, é muito bom né é, traz um sentimento de realização muito grande, e eu queria passar é, a palavra para cada uma de vocês... Deixarem uma mensagem final para quem chegou até aqui... Refletindo sobre o que, que, que eu levo de insight dessa conversa aqui... Para minha carreira, para minha vida.
1: É. As palavras podem mudar a nossa vida, né? É. E o uso das palavras corretas para aquele momento mais ainda. Então, para você que está nos assistindo, para você que está nos vendo... E que, e que ainda não pensou em fazer uma gestão da sua carreira, comece a pensar nisso e pode contar com a gente para ajudá-lo a encontrar palavras que representem você.
3: Com certeza. E a pessoa também, da mesma forma da palavra para carreira, para o seu negócio também. Então, se você ainda não tem esse trabalho específico né, de olhar para o marketing digital, de pensar no seu site, de realmente conversar com o seu cliente, também, né, conte com a Zayt e conte comigo então,
2: obrigada continue nos seguindo, dá uma curtida, deixe seu comentário, conta pra gente o que mais, do que mais você quer escutar as ambleretes falando quem que vocês querem que a gente chame para bater um papo aqui com a gente é... coloca sua inscrição lá no nosso, nos nossos canais e até a próxima